0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. O que é a Conferência das Partes das Nações Unidas, a COP? Qual a sua função e quais são as medidas em governança corporativa para uma agenda climática nas empresas? Olá, eu sou Gabriele Alves, analista de comunicação do IBGC e este é o podcast IBGC Educa. Em novembro deste ano será realizada a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. Neste encontro, que será em Glasgow, na Escócia, os países membros desta conferência se reúnem para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos que garantam melhorias nas ações tomadas por todas as partes envolvidas mundo afora. Para nos explicar mais sobre a COP e a governança corporativa. Nossa convidada de hoje é Lina Pimentel, advogada em Direito Ambiental e Mudanças Climáticas e também sócia do escritório Matos Filho. Fique com a gente e Lina, é um prazer recebê-la neste episódio. Muito obrigada aí pela sua presença. É, obrigada, Gabriele, e, em nome do IBGC,
1: por estar tá participando dessa conversa com vocês, disseminando as informações que nos cabem do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista de percepção dos impactos das questões climáticas, não só no nosso meio ambiente, mas na vida da sociedade e particularmente nas questões de governança.
0: É um prazer estar aqui com vocês. Certo, obrigada Lina. E para começar, para iniciarmos, eu tenho uma pergunta que acredito que é fundamental para quem está tendo um primeiro contato aí com esse tema. Lina, o que é a Conferência das Partes. A Conferência das
1: Partes é um pedaço da Convenção do Clima. A Convenção do Clima é justamente um acordo entre muitos países que pertencem à Organização das Nações Unidas, entendendo que é importante que haja mudanças drásticas em relação à redução de emissões de gases de efeito estufa que geraram o aquecimento da terra. E aí, a Conferência das Partes é justamente o encontro anual que há entre essas partes, chamadas estados-membros, né, os países, em que eles avançam juntos nos acordos eh, e nos entendimentos do que, que é possível ser feito em conjunto no ambiente internacional, para depois ser, obviamente, regulado em cada um dos países, mas quais são os grandes acordos relacionados a este propósito, a este compromisso de lidar com o enfrentamento das questões climáticas. Essas são as COPs, as conferências das partes, portanto, que, que acontecem eh, desde uh, Desde 26 anos né? justamente, é, a gente está na COP26 sendo que somente no ano passado, por conta obviamente da, da pandemia, houve muita dificuldade em se organizar uma conferência como está se organizando essa de Glasgow e por isso uh, uh, não houve a realização, mas fora isso foram 26 já é, conferências para se
0: avançar no tema Bom, você falou ali que ele tem uma relação com o aquecimento mesmo que o planeta vem passando em então, eu queria entrar numa questão que eu acho que se relaciona muito, que é a questão das emissões de carbono, né? O que é e como funciona o mercado de carbono hoje, Lina?
1: Eu vou introduzir esse tema de mercado de carbono a partir de uma base científica é, importante que dá lastro ao que é o mercado de carbono. Porque todo mercado, ele tem relação com uma oferta e demanda, ele tem relação com um orçamento, ele tem relação com uma linha de base na qual a gente se pauta sob pena do mercado não ter a oportunidade de precificação e ficar difícil a gente entender como é que vai acontecer, vai rodar um determinado mercado. No caso da, da, das questões climáticas que geraram o um mercado de carbono, primeiro ponto, carbono a gente fala porque é a, a substância base para a gente pensar nos gases de efeito estufa, mas os gases de efeito estufa são vários, pode ser metano, podem ser outros gases que não carbono, mas na verdade você tem um processo de conversão. Você converte o, o metano em carbono equivalente. Então, é muito comum vocês ouvirem carbono equivalente. Por que, que é carbono equivalente? Justamente porque é, é, são vários gases de efeito estufa, mas a gente fala na unidade de carbono. Bom, Dito isso, a gente tem um órgão integrante dessa tal da Convenção do Clima que a gente está conversando aqui, que chama IPCC, que na tradução para o português seria o Painel Intergovernamental de, de Mudanças Climáticas, é o Painel Científico. Esse IPCC é quem dita a regra científica que vai pautar a tomada de decisão da Convenção do Clima, das conferências das partes e, no meu entendimento, dos países todos que são aderentes à Convenção. Porque, tecnicamente, se a gente não tiver uma, um órgão que discipline e que dê a regra do jogo que a gente deve seguir, a gente vai ter um problema muito grande. Imagina o Brasil falando que não concorda com o IPCC, que é o órgão técnico mais fidedigno que estuda cientificamente o tema das mudanças climáticas de um ponto de vista global. Um parênteses, essa entidade, o IPCC, ela é formada por aproximadamente 150 cientistas com as melhores reputações acadêmicas disponíveis, incluindo brasileiros, né, vários brasileiros já fizeram parte durante certos períodos ou estão fazendo parte atualmente do IPCC, justamente para convergir todas as percepções dos melhores profissionais, academicamente falando, dessa área que estudam o tema há tantos anos e com tanta devoção. Portanto, não nos cabe aqui no Brasil, ou em qualquer para país, criar dissonâncias desse entendimento do PCC porque por duas razões, uma porque a base técnica é, desse lugar é muito mais substancial do que qualquer outro e dois, porque vai criar um caos institucional violento que vai prejudicar a lógica toda que é a mais importante que a gente precisa pensar agora, que é justamente das ações cooperadas em direção à redução das emissões ou mitigação ou adaptação, então é, é importante que, que haja essa visibilidade do, da relevância do IPCC que recentemente nesses últimos dias lançou um relatório uh, que traz uh, novas informações, depois de alguns anos que estava sendo estudado, eles são atualizados, os, os relatórios do IPCC, e chegou-se a algumas conclusões bem sérias, bem graves, que já eram esperadas, mas que é, é, foram formalizadas agora por meio da emissão do, do relatório. É, então, o mercado de carbono é um mecanismo, muito importante, mas é só um mecanismo, dentro da Convenção do Clima para se atingir os objetivos esperados pelo, pela visão do IPCC. Então, basicamente, era seguro, segundo os estudos científicos, que a gente aumentasse a temperatura em 1,5 um grau e meio da Terra. Feito isso, os impactos é, climáticos e, são sutis e, efetivamente, são mitigáveis. E a gente consegue conviver na nossa sociedade com esses impactos de um aquecimento de um grau e meio. No entanto, esperava-se que não uh, houvesse um aquecimento mais significativo, portanto até dois graus ou até três graus. Acontece que este relatório apontou que a gente já está alcançando esse um grau e meio, que era previsto eventualmente até 2050, a gente em 2020 já está alcançando essa taxa de crescimento e, portanto, temos que tomar medidas muito urgentes para limitar pelo menos a dois graus a, o aquecimento. 3 graus está é, sendo projetado um cenário muito catastrófico. E a gente tem que falar nesses termos, sem nenhum extremismo, porque cientificamente é este o consenso. Então, o que esse relatório está falando é que a gente tem que limitar a, as emissões e a gente tem que também tentar reduzir aquilo que já tem. E como que a gente reduz? Uma empresa, ela tem uma tecnologia que gera uma determinada emissão e ela precisa melhorar as taxas de emissão dela. Não dá para trocar um equipamento de um dia para o outro. Muitas vezes, esse equipamento inviabiliza a operação. E como que ela faz essa transição? Ela pode ir reduzindo essas emissões, comprando créditos de, de carbono no mercado, de empreendimentos que conseguiram reduzir e gerar créditos para serem comprados por essa empresa. Então vai se estabelecendo um sistema transacional de créditos de, desse tipo de ativo, que é um ativo de carbono, para que as empresas aos poucos percebam que é melhor investir na tecnologia e na, na mudança da tecnologia do seu próprio negócio do que ficar comprando só crédito. Então comprar crédito é uma transição para uma melhoria no seu sistema sistema energético, no seu sistema tecnológico, no seu sistema de, 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 de produção, propriamente dito. Né? No caso do Brasil, não é tanto produção, tem o um impacto das indústrias também, nas emissões de gases de efeito de estufa, mas no Brasil, o maior impacto é o desmatamento, que justamente libera carbono na atmosfera. Então, o mercado de carbono é uma ferramenta para que as empresas consigam ir atingindo aos poucos as suas metas institucionais de redução de emissão, tanto pelo, pela aquisição de créditos no mercado, quanto pelo investimento das suas tecnologias. Então, é, 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 o assunto do mercado de carbono é importante, mas ele é um só tópico desse contexto todo de transição energética que a gente está suscetível agora.
0: Bom, Lina, e considerando aí todas essas mudanças que você já pontuou, é, pensando na função dos conselhos nesta agenda, né, quais são aí as práticas que eles podem exercer? Obrigada pela pergunta, Gabriele. É, isso é muito importante,
1: essa reflexão dentro de cada empresa pode ser um pouco diferente, dependendo da maturidade que aquela companhia está no tema climático. Apesar dessa tolerância da gente entender que cada empresa está num momento, que tem aspectos econômicos sociais é, muito particulares para conseguir se tratar desse tema climático, tem uma questão urgente que é ligada a risco. O dever de um conselheiro de administração, assim como os seus executivos, é cuidar da saúde e da perenidade da empresa. É cuidar do retorno organizado perante o acionista. É cuidar para que aquela empresa se sustente economicamente, financeiramente, mas socialmente e ambientalmente. Então, a análise de risco que é feita no dia a dia das empresas para N questões aí mais corriqueiras tem que incluir agora a questão climática. Então, o conselheiro tem que perguntar se a administração da empresa está analisando os riscos climáticos para aquele negócio. Se é um negócio agrícola, tem todos os impactos, obviamente, ambientais da sazonalidade, das chuvas, do clima para aquele negócio. Se é um negócio industrial, tem um impacto financeiro derivado das obrigações que virão de mercado de carbono, por exemplo. Se é uma indústria de base, tem certas indústrias de base que vão sofrer constrição de determinados produtos é, no seu modelo de negócio, em função da intensidade de carbono. Então, dependendo do setor em que a empresa está, as perguntas difíceis precisam ser feitas pelo Conselho. E se o Conselho percebe que não existe expertise técnica, científica, dando suporte para as tomadas de decisão naquela companhia, ele precisa provocar que haja, porque é um assunto muito técnico, muitas vezes a empresa não está preparada para ter essas discussões, então ela precisa estar preparada, é um assunto tão importante quanto qualquer outro, né, ligado à logística, comercial, enfim, qualquer aspecto de uma companhia, e diria que em alguns casos é crucial, diz respeito à sobrevivência da empresa. Então os conselhos têm que tratar o assunto com a relevância que ele tem, e se não tem um entendimento a respeito dessa relevância, tem que passar a ter. Essa é a nossa recomendação para
0: os advogados em geral, né? para, para os conselhos de administração. Certo. E pensando aí, Lina, nas empresas que estão iniciando mesmo essa agenda, que estão começando, é, quais são aí algumas dicas e até iniciativas que elas podem se aproximar para tentar inserir essa agenda aí nas suas estratégias de negócio? A primeira coisa,
1: a primeira dica para qualquer assunto, qualquer empresa, qualquer problema de qualquer interlocutor, então, portanto, incluindo as questões corporativas como essa, é começar a falar do assunto. Então, é preciso colocar nas pautas, nas pautas das reuniões de conselho, nas pautas da reunião de diretoria, nas pautas de comitês de sustentabilidade, nas pautas de diálogos com seus stakeholders. Em todas as pautas, esse assunto precisa começar a a aparecer e as pessoas daquela companhia precisam falar sobre isso. Bom, uma vez que fale sobre isso, identificar se há que existe inúmeras iniciativas, é bastante confuso para quem está começando nessa jornada, a quantidade de informação que se tem e, e, e a preocupação com o lastro e a segurança da informação que é disponível aí em tantos ambientes. Portanto, é, identificar parceiros seguros, tanto parceiros comerciais, consultores, é, é, ONGs, é, informações governamentais, informações internacionais, é importante ver a origem da informação na qual a, a companhia vai se lastrear. E é isso que, por exemplo, a gente está aqui no IBGC, então para mim é fácil falar, é por isso que o Chapter Zero, que é uma iniciativa também voltada à educação de conselheiros de administração e conselhos de empresas, etc., é por exemplo, uma iniciativa interessante para ser seguida, uma iniciativa que consolida informações internacionais bastante sérias e seguras a respeito do desafio climático e de como a governança, a alta governança das empresas pode enfrentar isso e qual que é o caminho, né? Acho que dar as regras de um caminho viável, possível, para se introduzir nas companhias esse assunto é um objetivo do Chapter Zero e eles são efetivamente, por meio do IBGC, inclusive no Brasil, são efetivamente um parceiro bastante confiável para se associar e, e entender, aprender mais sobre esse assunto e definir seu próprio posicionamento estratégico dentro da companhia sobre sobre o tema.
0: Certo. Lina, muito obrigada por estar conosco hoje, por todas as contribuições e reflexões. Obrigada a vocês, Gabriele. Foi um prazer.
1: Esse assunto, ele começa aqui certamente, gera nos ouvintes uma série de questões, de dúvidas, de insights, de inspirações, e acho que tanto quanto mais o IBGC conseguir, por meio também do Chapter Zero, divulgar, disseminar informações não só ligadas à implementação da educação dos conselhos, mas também as questões climáticas que são relevantes para serem consideradas aí pelas empresas e enfim que cada um defina a sua jornada, será bastante relevante. Então, agradeço a iniciativa, fico muito feliz de um órgão uh, uh, como vocês estarem engajados nesse tema. Obrigada.
0: A gente agradece, Lina. E o Chapter Zero, mencionado pela Lina, é uma iniciativa global de organizações independentes que mobilizam a alta gestão a abordar o desafio da mudança climática em conselhos de administração. No Brasil, o IBGC representa o Chapter Zero e tem o compromisso de promover conteúdos e eventos para informar, trocar ideias e compartilhar experiências sobre ações que minimizem as mudanças climáticas em prol do planeta. O objetivo é sensibilizar e capacitar as lideranças empresariais para realizarem efetivamente mudanças. Saiba mais no site www.ibgc.org.br barra chapter zero Brasil, Brasil com Z. O IBGC Educa de hoje fica por aqui e lembre-se, toda quarta-feira temos um novo episódio do canal do IBGC que está disponível nos principais tocadores. Acompanhe o IBGC também nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Instituto. Agora, se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os nossos cursos e eventos, envie e-mail para comunicação bgc.org.br sem acento e sem cedilha esperamos você e até o próximo episódio